Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um Vamos Falar de Fun Lounge. Tenho aqui comigo o Vasco, como sempre. Vasco, estás Viva. bom? Como é que está a correr a vida? Está tudo bem? Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Contigo, tudo Já bem. tivemos aqui a primeira barrigada de Fórmula 1 da época. É verdade, é verdade. pré-temporada, os testes de inverno começaram ontem. Já, já tivemos dois dias desse, desses testes. A partir da semana, amanhã teremos o terceiro dia, se tudo correr bem meteorologicamente. Se não houver nenhuma surpresa, tipo uma tempestade de areia daquela da série. Um, como é que estás a ver os testes até agora? O que é que estás a gostar mais? O que é que estás a gostar menos? Eu, eu confesso que não vi muito dos testes. Ontem eu não consegui ver nada, porque foi, foi um dia de trabalho normal. Para mim só consegui ver depois um bocadinho à noite. Vi os resumos que, que, foram, sendo, que foram sendo postos no YouTube e vi também uh, na F1 TV depois alguns bocadinhos. Uh, hoje é que tive a oportunidade de ver um bocadinho mais, se bem que, quer dizer, isto... Uma barrigada de teste, eu pelo menos não consigo passar oito horas a, a, a ver isto. Vai-se vendo, vai-se, vai-se controlando os tempos e isso, isso é bom. É, por um lado tinha saudades de voltar a ver carros de Fórmula 1 a andar em pista, que é sempre bom. E essa é sempre a primeira curiosidade. Um, a segunda curiosidade também é sempre ver um, em pista as novas decorações dos carros e os novos carros. Uh, que deu para confirmar algumas coisas que já se suspeitava que... que, que que ia acontecer, que, que, que aquela pintura da Mercedes, não, por mais que digam que é, que é bonita, eu não consigo gostar. E, e continuo a achar que os números, sobretudo atrás, não se vê nada. Portanto, espero que mudem aqui o depressa, <risos> porque não se vê absolutamente nada. Também que o Williams é, é realmente muito feio uh, e que parece uma daquelas pinturas do jogo de Fórmula 1 uh, que nós podemos fazer. Um, também a confirmação que a Williams continua sem dinheiro para fazer volantes como deve ser, que é outra coisa que, que, que também se calhar já poderiam ter feito. Que o aço realmente não é bonito também, com aquela, eu pelo menos não, não acho particularmente bonito. E com o Honda, uh, com o Alfa Tauri, com, com, que o Alfa Romeo também não são nada de especial. Uh, Bem, esta... tu estás-te a, estás a divertir à brava com estes treinos até agora. Apá, não, estou. Depois... Estava a deixar para o fim o uh, um melhor, que realmente o Renault, o Aston Martin uh, e o próprio Ferrari, que são carros muito bonitos. Uh, eu, sobretudo, o Renault e o Aston Martin. Alpine, Alpine, este habituário. Também sim. me custa, mas... O Alpine e o Aston Martin são, são carros muito bonitos e acho que compensam claramente uh, o quanto fez são os outros e, e, e pronto. Depois, em termos de andamentos, há aqui algumas surpresas. Sendo que a primeira é, é a Mercedes, claramente. Não queria falar já de andamentos. Ah, não? não queria já falar lá de andamentos. vamos. Então, eu queria primeiro discordar-te em relação à, à Ars. Ah, eu acho que, eu acho que o, carro, o carro é lindíssimo, o Ars. Acho que é um carro elegante. Uh, descontando o simbolismo político por trás das cores, uh, eu acho que é um carro de competição. E é assim que eu gosto de ver carros de competição. Um, sobretudo à noite o carro com o brilho do, das luzes do, do Sakir eu acho que fica muito bonito depois, para completar o momento fashion do, do dia um, o Alpine para mim é o carro mais bonito deste ano é muito bonito. Eu, acho que não, eu não tenho grandes dúvidas disso uh, o Aston Martin desiludiu-me um bocadinho porque é muito opaco e absorve muita luz e portanto aquele brilho, que, é aquele brilho que nós vimos na apresentação Uh, esmorece. Continua a ser um carro bonito, não, não está em causa, mas eu, por exemplo, eu tenho dificuldade em reconhecer o Aston Martin ao longe. Não fico na dúvida se é um Mercedes ou se é um, um Alfa Tauri que vem lá. Uh, e aí, 
acho que eles podiam ter dado um traço mais distintivo ao carro na parte da frente, sobretudo, porque visto de frente ao longe, eu não consigo perceber se é o, Alfa, se é o Aston Martin que lá vem ou não. Talvez se fosse um bocadinho mais claro o verde, se visse melhor. Isso concordo contigo. Que Sim, ou tivesse um traço mais de cor-de-rosa na asa da frente, ou qualquer coisa que o distinguisse. Não, isso não. Isso não. Um, o Mercedes, a parte da frente eu gosto, a parte de preta. A parte de trás eu acho horrível. Uh, Pronto, vá lá, estamos de acordo. E, e o copy-paste do AMG ali não faz muito sentido para mim. Uh, eu percebo que eles queiram promover a marca AMG, acho que esta foi a maneira mais básica de o fazerem e para mim esteticamente não funciona. Temos que o controle de custos que existe agora, aquilo tem que se cortar na, se calhar claro. nos designers. Uh, agora, uh, por exemplo, eu o Alfa Romeo acho que o carro em pista é mais bonito que aquilo que, foi, que vimos na apresentação, por exemplo, uh, sobretudo à noite. Lá está uh, aquele bordô, vermelho bordô uh, do, do símbolo de Alfa Romeo, acho que fica bonito no, no carro. Um, a Williams, eu gosto do Williams, não, eu não percebo a crítica ao a Williams dizendo trás, que é o carro mais feio. A parte de trás eu acho que é fantástica, a parte da frente não. é... é yeah. eu acho a parte da frente não aquece na RFS, mas a parte de trás aquelas listas azuis num fundo mais escuro, eu gosto e parece, faz o carro parecer mais rápido, o que ajuda, porque <risos> uh, eles bem, bem precisam. Até, até parece ser mais que isso, não é? Eles bem precisam que, que o carro pelo menos pareça mais rápido. Um, quem é que nos falta falar assim de equipas em termos de. A Ferrari, Epá, eu ainda não estou 100% seguro que o verde me, me agrada. Eu acho que tem pouco verde, porque repara uma coisa. Depois tu estás para mais verde. Pois, eu acho que a Ferrari. De, claramente deveria dar um passo uh, diferente, já houve uh, podemos ter aqui o nosso momento João Carlos Costa, houve um ano houve umas corridas que, que a Ferrari fez de azul e branco quando corria, com, em vez de ser com a Ferrari e tal, de Ferrari uh, uh, da, da América do Norte eu acho que podia dar um, um passo nesse sentido, até porque eu não tenho dúvidas que aquele verde está lá, porque o verde é, é faz parte da bandeira da Itália, e vamos não esquecer que o verde é tanto, tem tanta importância na bandeira da Itália. Ah, mas eu não estou a questionar o verde lá estar ou deixar de estar, eu estou a questionar é estar como está, uh, e onde está. É o primeiro uh, passo para que se, para se torne ainda mais verde no futuro. Pá, não sei, eu não, 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 pessoalmente não me agrada. Uh, não, em termos da estética, estou aqui com a lista das equipas à frente, não falámos do, do McLaren, quer dizer, é igual ao do ano passado. O McLaren passado. é igual ao do ano passado, portanto, eu, é eu, gosto do, eu gostava mais eu do carro quando era todo laranja, mas este também não me desagrada. Mas, mas eu gosto deste, e sobretudo depois de ter visto... Uh, uh, é porque é rápido, de ter visto, não, é... não Não, depois de ter visto ao vivo, no ano passado, no Grande Prémio de Portugal... Uh, uh, gostei muito mais de McLaren ao vivo do que do que parece nas, na, na televisão Sim, isso. Uh, mas é mais do mesmo o Red Bull também é mais do mesmo uh, e acho assim já falámos das equipas todas. Sim, o momento de fashion do dia sim. Pronto, está feito o momento de fashion do dia, uh, podemos seguir agora para coisas mais importantes A performance dos carros, uh, tu queres começar pelos tempos? Uh, onde é, é que queres eu, eu, eu confesso que a performance dos carros, e é uma das coisas que que me chatei um bocadinho nos testes, uh, comecei por falar da, da parte boa, a parte má é que a gente, eu pelo menos não, não tenho, mas nós não sabemos muito bem o que é que se passa ali, quer dizer, podemos, o que é que nós podemos fazer uh, olhar para os tempos, é perceber os, os, os pneus com que, com que foram feitos, podemos ouvir alguns comentários e perceber se eles estão a fazer os long runs ou não, até pelo número de voltas que estão a fazer, mas, mas quer dizer, nós não sabemos se o carro tem muita gasolina, se não tem muita gasolina, 
Sim, mas isso uh, para mim é tudo irrelevante. Nos pois, treinos. pois acaba por ser um bocadinho... Uh, não sabemos muito bem às contas. Eu estou-me a borrifar para os tempos que eles fazem ou deixam de fazer. Eu estou a pois, olhar é, para outras é, coisas. Uh, eu, eu, posso dizer eu o que é que mais... eu considero Sim, importante nos treinos. Diz lá. Uh, primeiro, gosto de ver que o carro vai para a pista e não tem problemas. Exatamente. Okay? O Mercedes falhou drasticamente Exatamente. nisto. Ontem correu-lhes muito mal o dia, de manhã. Uh, a fazer lembrar os tempos da McLaren Onda uh, e a perderem uma manhã inteira para trocar uma caixa de velocidades, que é outra coisa que não se percebe quando têm só três dias de teste pela frente, mas aquilo estava mesmo complicado. Eu, eu acho que uh, o que se nota é que o problema não é só a caixa de velocidades. Não, já lá vamos. Mas isto ontem de manhã foi a caixa de velocidade. Sim. Depois, à tarde, quando o carro voltou para a pista com o Lewis Hamilton, havia ali qualquer coisa que não estava bem e o Hamilton não estava confortável no carro. Uh, hoje de manhã voltou a não estar confortável no carro uh, e fez o peão. E agora à tarde fizeram um glory run para mostrar que ainda estão aí para as curvas, uh, para é. acalmar um bocadinho as hostes. Mas aquele tempo de voltas... Uh, que podemos mostrar aqui no... Que, tem, que foi feito com os pneus C5, portanto, os mais... Com os mais os, macios. Com, com os mais macios, não, não, eu também concordo, acho que aquilo é mesmo e, para... E deu 124 milésimas ao, ao Pierre Gasly. Portanto, estamos aqui a usar o site do Autosport, neste caso. Hum, quer dizer, isto... Eu sei que são testes que não são, mas quer dizer, fazer um glory run no fim do dia para meter o Mercedes no topo dos tempos, isto é uma tática à Ferrari. Não, não, e é uma tática de desespero, porque a Mercedes no ano passado, aliás, não foi no ano passado, foi, foi há dois anos, creio, com que de uma semana para a outra apresentou uma asa na frente nova, completamente diferente, acho que foi há dois anos, fez durante grande parte do teste tempos perfeitamente medianos e teve sem cintas para isso, portanto, claramente existe, eu acho que a grande, a grande notícia destes testes é realmente o fiasco que a Mercedes para já está a ser. Eu não sei se é fiasco, eu não sei se é fiasco, agora, sei é que não, eles, eu... dá-me a sensação que não chegaram, eu acho que eles tiveram aqui, e o, o Sérgio Veiga ontem falou nisso no, no F111, já tinha falado na semana passada, na semana passada aventou a possibilidade e ontem confirmou-se, uh, que é, eles não estavam preparados, uh, portanto, eles chegaram a estes testes sem estarem preparados, uh, aquilo deve ter trazado alguma coisa na construção do carro na fábrica. Uh, ou devem ter tido os tais problemas que havia os rumores uh, que se falou a Dalton, não sei se tu te lembras uh, o Toto Wolff veio cá muito rapidamente dizer que não, que não havia nada mas afinal havia o carro não parece que está pronto uh, chegaram a estes treinos sem fazer um shakedown sequer nem fizeram Esse o filme é ideia, é o... nem o shakedown mas é que isto mas é relevante no sentido que demonstra que eles não estavam preparados Sim, ainda. claramente, claramente Portanto, e precisaram do dia extra para Mas, oh, 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 poder para um carro Repara funcionar. uma coisa, num ano em que apesar dos carros serem basicamente uma evolução de, de, de grande medida do ano passado, uh, mas em que existem menos dias de testes, com todas as limitações que existem de estar a ser um teste que é no Bahrein e não na Europa. É, digamos que é uma grande prova, quando digo que é um fiasco, é porque é, uma grande, é, um, é um grande amadorismo uh, por parte da Mercedes, sobretudo tendo em conta a história que tem dos anos anteriores. Agora, eu acho que isto, isto para nós fãs... Sim, tem... Eu não consigo qualificar como amadorismo porque eu não sei o que é que se passa. Nós não sabemos o que é que se passa. Não sabemos não, o que é que causou este problema. Oh, oh, claro não, que não e sabemos, estes atrasos, mas, mas quer dizer... E, e portanto pode ter havido aqui algum problema mais grave que eles não queiram partilhar ou tornar público que levou a que esta situação ocorresse. 
Uh... É, é, mas a Mercedes não tem muito histórico de, de, dar, de dar tiros no, no, no pé. Portanto, não, não, eu, quando, eu, quando, eu quando diga no tipo que é, uma, que, que é um fiasco, é porque, porque, porque quer dizer, porque, porque em termos de, de, de trabalho para ser feito num teste, quem perde basicamente um dia de teste como eles perderam em três, é, é, é muito, não é? E, sim, e sim. agora, eu, não me espantava nada que a Mercedes chegasse ao primeiro grande prémio de impasse, aviasse não, não, a eu acho que isso, toda. Isso não está em causa ainda, isso não está em causa, e eu acho que quando chegarmos ao grande prémio do Bahrein daqui a duas semanas isso vai acontecer. Uh, agora, o que me parece a mim também é que a distância, a vantagem da Mercedes encurtou. Uh, eu ainda não estou não, ainda não consigo estou. dizer isso eu não consigo eu dizer estou, isso aí eu arrisco já que a vantagem da Mercedes encostou eu não acho que a Red Bull já esteja em cima deles mas acho que já está mais perto acho que a Red Bull pelo contrário teve um carro que logo desde mas o sim, primeiro sim. momento funcionou e, e portanto eu acho que eles neste momento hoje o dia foi mais fraco porque o Sérgio Pérez está a conhecer o carro e, e a conhecer como é que funciona o carro e os botões e essas coisas todas Uh, está-se a ambientar a isso mas ontem já com, com o Max Verstappen percebemos que o carro basicamente está pronto a desenvolver e não há mas grandes repara, problemas se, de nascença não, não, não querendo olhar para, o, para, para os tempos mas para mim o, a forma até como pode ser eu... aos tempos do ecrã uh, sim, não, mas mas, <risos> mas uma coisa que não está aí que eu acho que é relevante o Sérgio Pérez é o mais, mais rápido dos que utilizou pneus mais duros portanto isso, isso tem relevância Uh, e tem, e sobretudo pelo número de voltas, pegando um, um, um bocadinho no que estavas a dizer, o, o que é que eu olho? Eu olho para quem não tem problemas, para quem, para quem, uh, para quem prova que o carro nasceu bem, sem problemas de fiabilidade, que as peças estão todos, os parafusos estão todos apertados, que isso é uma coisa importante. Uh, e para quem faz o número de voltas durante o dia todo, seja com um ou com dois pilotos, bastante significativo, porque pode ser lento e fazer muitas voltas. E pode ser uh, rápido, mas fazer poucas. Uh, agora, uh, eu acho que nesta altura do campeonato e para primeiro dia, uh, para primeiro e segundo dia, acho que, que outra das coisas que, que, que tiro destes testes é, é que há pouca gente com problemas de fiabilidade, que foi um tirando isso a esperado Isso era esperado, porque isto é uma evolução do carro do ano passado. Sem portanto, dúvida, mas, mas é importante. É importante. Uh, agora, por exemplo... Uh, para além da Red Bull, as equipas que mais me estão impressionando neste momento são a McLaren e a Alpine. A McLaren, sobretudo, porque mudou de motor, não é? E, portanto, eu pensei que eles fossem ter alguns problemas agora no início com a adaptação ao novo motor e ter encontrar ali um ponto de equilíbrio com o chassi e tudo mais, mas aquilo está a funcionar, o carro é rápido, é consistente e, e permite aos pilotos uh, tirar de esforço do carro. Uh, o Alpine, o Alpine parece-me um carro, também uma evolução do Renault do ano passado, mas parece-me um carro mais estável em curva e que permita aos pilotos serem mais rápidos e, e atacarem as curvas com mais confiança, mantendo a velocidade de ponta que tinha na reta. E eu achei giro que esta semana houve muitos experts, né, chamados experts, a comentar porque o capô era muito largo e parecia uma, uma baleia beluga e, 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 o, <risos> e o difusor é muito grande e não sei o quê. A verdade é que funciona. E, e isso é que interessa. Não é? Uh, e o que torna um carro bonito é ser rápido, não é a estética <risos> do carro. Eu, por acaso, até nem desgosto do carro em termos do, não, o carro do tamanho do, é do, do capô e tudo mais. Um, 
Agora, de facto está a funcionar. Eles não tiveram nenhum problema em dois dias de testes. Tanto o Alonso hoje que fez 128 voltas, como o Alcon ontem também fez mais 100 voltas. Tiveram o dia todo a andar sem nenhum percalço, pelo menos que tenhamos visto. Mas também não deve ter havido, porque eles não passaram muito tempo nas voltas, separados. Portanto... No fim deste treino de hoje já estavam mais a treinar a paragem nas boxes do que outra coisa, o que quer dizer que estão adiantados na sua, no seu planeamento. Achei curioso que o Alpine não fez uma simulação de qualificação, não se deram esse trabalho sequer. Estão a deixar uh, para amanhã. Uh, não sei se vão fazer até. Se calhar até podem decidir não fazer. Eles têm os dados, eles sabem mais ou menos onde é que estão. Uh, não é? Porque eles conseguem... Eles sabem quanto a gasolina que está no carro, sabem que tempos é que estão a fazer em cada setor, eles podem testar os vários setores em voltas diferentes. Portanto, há, aqui, há muito jogo de esconder, por exemplo, e acho que todos estão a esconder, não é? Obviamente. Uh, talvez só a ASA que esteja a permitir aos seus pilotos que se estiquem um bocadinho mais, porque também são rookies e querem que eles ganhem essa experiência antes de chegar ao Bahrein uh, e experimentarem lá o que é um ritmo de qualificação. Mas... O Alpine, eu não sei, o Alonso hoje deve chegar ao quarto à noite e pensar, epá, não aconteceu nada de mal, há aqui qualquer coisa de errado. <risos> uh, porque as últimas Mas... pré-temporadas dele têm sido um caos. Não, e, uh... e mesmo até as participações na Indy também devem ter deixado alguma, alguma azia nesse sentido, não é? Eu, 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 uh, eu concordo contigo nessa avaliação. Acho que também o, o, a própria Alfa Tauri me surpreendeu um bocadinho na, no Sim. andamento com que está. Sobretudo o Pierre Sim. Gasly. Mas mesmo não, não é Sonoda... sobretudo, é o Pierre Gasly, porque o Tsunoda não está lá ainda. Sim, o mas Sonoda é normal. Tem é muitas natural, dificuldades. É, um... é normal, foi o primeiro dia e tudo mais, claro. mas, mas, mas nota-se, sabes, nota-se logo que aquele carro nas mãos do Gasly funciona de maneira diferente nas mãos do... Sim, isso nota-se. A é, é. parte do ser rookie não deixar de ser rookie, Nota-se que o carro está feito para o estilo de condução do gás e que o gás se adapta muito bem ao carro e consegue tirar de esforço. A McLaren, Sonoda, não, percebi, a McLaren não percebi se, se teve problemas hoje ao início da tarde. Parece-me que teve ali parado um carro com, com o Norris. Ou só ao, ao fim de uma hora é que fez uma volta lançada. Mas é natural. Ah, uma das coisas seguir. que as equipas que, por exemplo, a Red Bull e a Alpine tiveram os dois, portanto, o Alcon ontem fez o dia todo, o Verstappen fez o dia todo, Hoje o Pérez fez o dia todo e o Alonso fez o dia todo. Uh, mas uh, a maior parte das equipas optou por dar meio-dia a cada piloto e eles vão alternando. E quando se alternam, têm que adaptar os carros a, ao piloto que vai correr agora, não é? E perdem um bocado de tempo aí. E às vezes aquilo não fica como deve ser, é preciso voltar à box e voltar a... a não, não, é por, não é puxar o, o banco para trás e para a frente, como a gente faz. Não, e eles não têm os dois carros montados, não é? Não é trocar o carro e pôr sim, e sim, siga sim, para sim. mim. Portanto, eles têm que usar o mesmo carro para os dois pilotos e, e às vezes só na, a adaptar os carros ao, ao piloto uh, demora mais tempo com que eles contam. Uh, e, e eu, por acaso, estava ouvido na, na Sky Sports via F1 TV o Brandl a falar disso, que para ele não faz muito sentido. Estar em, quer dizer, em três dias de teste, testes curtos, se dependesse dele, se ele fosse team manager, que era sempre o mesmo piloto durante o dia. Não trocava de pilotos a meio do dia. Quer dizer, é, faz sentido. Ele percebe que amanhã posso não fazer isso porque é uma questão de igualdade para os pilotos também, não é? porque só há mais um dia. Mas se têm a oportunidade de ontem rodar um e hoje rodar outro, é o melhor que podem fazer. Eu, eu lembro-me de ouvir dizer também, quando os testes eram, eram mais dias, 
que, que isso era feito também por uma questão de, 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 de exigência física, porque um dia de testes inteiro é, é capaz de ser puxadito, não é? Mas, mas eu tendo a concordar contigo. Agora, há, há um que, que uma equipa que ainda não falámos, que foi o Williams, que ontem andou com, com, com o Israelita, o Nissani, e hoje, e hoje andou com, com o nosso amigo Lafiti, o Latifi. Lafite, é eu nisto também estou com o Sérgio Vega, que é estranho, que eu normalmente não concordo com o Sérgio Vega, mas uh, ontem, ontem a Williams faturou e hoje <risos> começou a gastar o que faturou. E, portanto, exatamente, exatamente. Uh, agora a Williams parece-me estar melhor que o ano passado. Tec, eu acho, que, era... eu acho que a AS neste momento vai correr o risco de ser a pior equipa. É. Uh, e portanto a Williams poderá ter aqui uma oportunidade de passar pelo menos a AS. A Alfa Romeo. Não sei, Alfa Romeo parece melhor do que o ano passado. O motor Ferrari, de facto, verifica-se melhorias. Uh, apesar da Ferrari incitar a esconder muito o jogo, e aquilo, quando vias as onboards do Leclerc, já está, por exemplo, visto que ele raramente metia a oitava mudança, ou abriu a DRS. Portanto, a Ferrari não quer, uh, <risos> pelo menos nesta fase, revelar até onde é que vai o motor. Mas o Giovinazzi, por exemplo, fez gala disso e e meteu-se em quinto lugar, com um bom tempo em comparação, apesar de eu achar que ainda estamos um segundo, segundo e meio de distância dos tempos que eles poderão fazer com estes carros, nesta fase, mas o motor Ferrari está aí para as curvas. Portanto, eu também fiquei com essa ideia, e, e, e mesmo a Ferrari hoje voltou a fazer uma coisa que é também muitas voltas, fizeram entre os dois cento e... 120 voltas, o que, é, o que acaba Só por o ser... o Leclerc foi 73 hoje, Sim. e o Carlos Sainz fez mais 56. E eu acho que a Ferrari deve estar a apreciar, é sobretudo, esta, o, 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 o que toda a gente fala é os problemas das Mercedes, porque dá dá-lhes espaço para, para não claro. terem tanta pressão. Não é? Mas é que, por exemplo, não foi só a Mercedes a ter problemas, a Aston Martin também tem tido problemas. E ainda não se mostrou, apesar do Stroll agora no fim ter feito uma volta rápida e ter-se metido em terceiro lugar nos tempos, um, mas aquilo também deve ter ali alguns problemas mas, para resolver eu não percebia quais foram os problemas da, da Aston Martin hoje hoje foi a caixa de velocidades de Betel foi, então se foi. calhar temos aí um, um buzilis para resolver não é? apesar de que a Mercedes já vai dizer que não é o mesmo problema que eles tiveram ontem portanto são problemas distintos mas a Mercedes, implicou a, Mercedes, a troca da caixa de velocidades de Betel a Mercedes depois a Mercedes também é perita em, em desviar as atenções eu também gostei uma das coisas que que percebi que não mudou na Fórmula 1 é a, a qualidade de cobertura feita pelo, pelo, pelo jornalista não, não, inglês. Tá, tá Gostei tá. muito de ouvir hoje que o que a Mercedes está a fazer é bluff. É. Não, eu, eu vou dizer, por exemplo, de manhã, quando começou o dia, e já ontem foi igual, aquilo começa com o Alex Jack e com o Will Buxton. E depois volta e meia aparece o Jolyn Palmer. E eu aguento esse, essas primeiras duas horas do dia porque o Alex Jack e o Jolyon Palmer compensam muito o Baxter. Porque o Baxter tem tendência para, ao fim de cinco minutos, começar a dizer merda. Não tem outro nome. Um, mas depois, quando chega o Croft e companhia, aquilo é de verdade aos céus. E só não mudas de canal ou desligas porque não tens alternativa. Não, <risos> não é? Mas é, é basicamente quando eu deixo de prestar atenção ao que eles estão a dizer e quando começo a fazer outras coisas com o ecrã em fundo. Mas olha é... que existe uma opção que a gente pode ouvir sem comentários. E só os bons Sim, mas eu não gosto, não gosto, não gosto. Não gosto. Epá, prefiro levar com, com os gajos do que estar a ouvir sem comentários. Um, 
Até porque, lá está, isto são 8 horas durante o dia, né? testes. Uh, já os transluídos eu, eu faço da mesma maneira. Eu gosto de ter a televisão ligada e vou acompanhando. E uma das maneiras que eu vou acompanhando é precisamente ter o som Todos dos comentários é e perceber quando é que está a acontecer alguma coisa. Uh, mas, é pá, de facto, não sei. O, o Baxter, a mim... Eu gostava muito do Baxter, sobretudo nos tempos em que ele estava na Speed Network nos Estados Unidos... Eu acompanhei meia temporada por lá, quando estive lá a estudar, e gostava muito, ele fazia o gridwalk, mas agora quando está nesta, neste papel de comentador, né? Portanto, no gridwalk era mais pivô, estava ali a fazer entrevistas rápidas e dava alguns pormenores do que estava a passar nas boxes ou nos carros, não sei o quê, aqui não, está no papel de comentador e aquilo começa a disparatar muito rapidamente, e eu perco a paciência muito rapidamente. Ah. Uh, e acho que até o próprio Alex Jaco muitas vezes deve estar a, a abanar a cabeça à medida que ele vai falando, porque não dá aquilo, pronto, não sei. É uma pena, porque temos de comer com isto e não podemos ter outro tipo de comentadores, ou comentadores na nossa língua, ou, ou comentadores isentos, que já era uma boa ajuda. Não, e, e voltar um bocadinho, quando fazemos a comparação, com o nível de comentários que, que, que existe, na, 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 quer na nossa Eleven, quer, quer na, em Espanha, não tem nada a ver, não é? São ah, coisas não, e... com, com uma profundidade diferente e com, com conteúdo diferente e até com uma narrativa diferente, porque aqui a determinada altura, aqui é ou não existe narrativa ou, ou, e anda-se ali ah, a deambular por, por, por eu sabe ontem, sabe Eu ontem, já não me parte do dia... Eu só me benzia porque o Croft decide dizer, a da altura, que a Aston Martin é a segunda melhor equipa da atualidade e que este ano até poderá ganhar corridas. Outra vez. E eu... Mas... Como? Porquê? E de repente a Aston Martin é a melhor coisa do mundo, mas que estão a ser pagos. Epá, lá está. Não, não é, é uma pergunta é... séria. Estão a ser pagos? Estão-nos a pagar para dizer isto? Eu percebo que a malta esteja toda motivada por ser Aston Martin, o regresso da marca Aston Martin na Fórmula 8 e tudo mais. Mas estes gajos, quer dizer, começam a falar disto como se fosse um maná e siga para bingo. Ah, não acho que... E, e é um dos problemas que eu tenho com o jornalismo de, de Fórmula 1, sobretudo o Sobretudo o inglês. É. Sobretudo o britânico. É que, quer dizer, estes gajos não têm isenção nenhuma. Nenhuma. Os senhores, do, os senhores do Autosport uh, inglês também são... Uh... Não, o Autosport deixei de subscrever. Eu é, subscrevi é... ao Autosport, durante muitos anos subscrevi, e aqui há coisa de 5 anos parei, porque aquilo descambou, parece a pior que o recorde em Portugal. E agora, uh... e agora, agora ainda está pior, desde que saiu o, aquele conjunto de jornalistas que formou o da Race, o Ed Straw e, o, e uma série uhum. deles, está ainda pior, porque o, o rapaz que está a substituir o, o Ed Straw é... é é assim uma coisa do mais insuportável que podes insistir. Ah, pois, eu, eu cortei muito a imprensa britânica, a única coisa que ainda vou seguindo por lá é os breaking news, porque eles continuam a ter o acesso todo, não é? Uh, e eles têm exclusivos, quer dizer, que, que é uma coisa que é muito difícil de combater e encontrar alternativa. Uh, mas, de facto, quer dizer... Não, e isto só me dá... Por exemplo, eu estou na dúvida se vou manter a F1TV ou não. Uh, para o futuro, eu tenho a subscrição até agosto, porque o ano passado com as pandemias e com as falhas Como técnicas, não sei o que, eles continuaram a, 
aquilo esticou até agosto, basicamente, portanto, mas eu estou muito na dúvida se vou continuar com a F1 TV, porque eu não estou para aturar isto. Eu gosto muito do arquivo, ainda hoje de manhã estive a ver algumas corridas do tempo do Piqui, do Mansell, do Prost, do Senna, enquanto fazia, porque hoje acordei muito cedo, então, para fazer tempo até começarem os testes, estive a ver algumas corridas antigas, do arquivo gosto muito, mas cobertura Haja paciência. Não vou ver nada, quer dizer, só, só vou ver ali uh, se por alguma razão não, não tiver mais nenhuma oportunidade, não tiver mais escolha. Uh, eu neste momento tenho o passo motores de Eleven e a partida vai ser por lá que vou seguir a temporada. Uh, e estou muito satisfeito com, com, esse, com esse motor, passo motor. Agora, voltando às equipas, eu acho que de uma maneira geral as equipas estão todas melhores este ano, só a dúvida que sobra é a Mercedes, vamos ver de onde é que está uh, também é que tem, corria mais riscos de poder andar para trás um bocadinho ou não evoluir tanto como as outras um, mas estou mesmo curioso, eu acho mesmo que a, a distância entre Red Bull e Mercedes encurtou e que poderemos ter aqui mais luta durante o ano Uh, e estou curioso para ver o que é que vai dar a dupla Max Verstappen e Sérgio Pérez em termos de campeonato no construir ah. uh, porque aí é que está o Buzilis a questão, é se a Red Bull vai ter de facto dois pilotos a marcar muitos pontos este ano uh, porque se, se cortar a diferença para o Mercedes e continuar a ser só o Verstappen a, a fazer pódios e ganhar a corrida, vai ser complicado depois atrás da Red Bull é que acho que vai ser uma luta muito interessante uh, McLaren, Aston Martin, Alpine e Alfa Tauri vão estar neste grupo, mais a Ferrari vão estar neste grupo inicialmente, eu acho que a Alfa Tauri a partir da quarta e quinta corrida vai começar a andar para trás, ou ficar para trás, porque as outras vão continuando a desenvolver o carro deste ano e a Alfa Tauri já disse que não pode, até porque a Alfa Tauri tem um problema novo, que não sei se sabes, é que com a história dos tetos orçamentais acabou de, a mama da, da Red Bull. E, portanto, eles agora têm que jogar nas mesmas regras que toda a gente. E, à parte disso, eles vão ser obrigados a construir uma série de coisas novas a partir da próxima temporada. Coisas que até agora eram fornecidas diretamente pela Red Bull. É, pois, sim. E, portanto, eles estão aqui num ano de transição complicado e, portanto, eles não têm problemas financeiros, obviamente, mas vão ter um problema de adaptação. Portanto, eu chamo que ali a partir de maio, junho, eles vão deixar o carro deste ano ficar como está e vão começar só a trabalhar no carro de 2020. Não, é, é, e faz sentido. Faz sentido, aliás, acho que muitas equipas vão, vão fazer isso este ano, não é? Sim, a ASA já começou, não é? Sim, a própria, a própria Sauber, aliás, o, o carro deste ano é o C41 e o do ano passado foi o C39. Porque o C40, que vai ser o carro do próximo ano, Uh, já, já começou a, a ser desenvolvido antes do próprio do carro deste ano, portanto uh, Mas, faz sentido é uma transição uh, de lamentos portanto, faz, faz sim, sentido. E, eu, e eu acho mesmo as equipas mais uh, da ponta do, do pelotão a partir daí de agosto também vão deixar de trabalhar nestes carros e passar a focar-se mais no, no carro do próximo ano mas essas, essas equipas, pronto, já, têm, já estão organizadas de maneira que já estão a trabalhar nesse carro desde o último, uh, os últimos três meses do ano passado, o último trimestre do ano passado, uh, e agora este ano tem uma equipa à parte nas fábricas que estão a trabalhar só nesse carro, Sim. e depois a parte de competição continuará a desenvolver este carro na medida do possível, conjugando os regulamentos do próximo ano 
com o que é permitido este ano uh, e, e também acho que ali a partir do final do verão também deixarão de trabalhar estes carros mais uh, e pois. Portanto, o que a gente pode esperar como adeptos e fãs é que nessa altura as equipas estejam muito perto umas das outras sim, e sim. que o congelamento de desenvolvimento significa que até ao fim do ano iremos ter Não, essa competição nesse, a... nesse aspecto sim, aliás um bocadinho a fazer lembrar aquelas temporadas de 2012 e em que havia 2013 em que existia muita gente a ganhar corridas e, e a andar na frente e que estava tudo bastante mais misturado Portanto, eu acho que, espero que sim, e, e acho que sobretudo se confirmar esta, esta, esta má forma da Mercedes, uh, pode, 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 podemos ir a ter uma temporada, se calhar, muito... Vamos ver. Uh, agora para amanhã, uh, o último dia de teste, os pilotos vão estar todos em pista, uns de manhã, outros à tarde, obviamente. Uh, ver quem é que vai fazer então as tais últimas simulações de qualificação últimas simulações de corrida uh, e tentar perceber onde é, que, onde é que as equipas vão ficar mas continuar a não ler muito sobre isto e a não tentar interpretar muito estes resultados porque isto só começa a contar quando acabar a qualificação do, do Grande Prémio do Barão e é como perceber onde é que está toda a gente e, e o que é que vamos ter uh, em termos de campeonato do mundo e em termos de competição Uh, outro tema que queríamos falar hoje, uh, houve alguns desenvolvimentos na, em relação às sprint races, que uh, aparentemente se irão chamar como sprint qualifying, é isso Vasco? É, exatamente. E que terá uma duração de 100 km e uh, à volta de meia hora, não é? Que durarão à volta de meia pois, hora. Pois, confesso que isso confesso que isso ainda não vi escrito, mas, mas acredito que sim, também não li tudo. E depois há a questão de que está... Portanto, isto ainda está tudo muito preso por detalhes, mas uh, à partida há o consentimento das equipas para que se faça. Uh, e agora é a questão do ultimar, como é que se vai fazer. E uma das coisas que está em cima da mesa é atribuir pontos aos primeiros três classificados. Sim, então, há, há várias aqui propostas que já sabem que vão acontecer. Uma delas é que parece que os três primeiros vão ter pontos. Uh, que me parece uma coisa errada. Uh, eu, dar... eu acho uma coisa certa, portanto já podemos discutir isso. Pronto, ótimo, ainda bem, ainda bem que, ainda bem que, que, que não estamos de acordo. Acho que, que se é qualificação, é qualificação, uh, porque, porque é a mesma lógica, então porquê que a qualificação normal não tinha pontos? Portanto, sim, uh... mas isso é uma questão de debate já há muitos anos de que deveria sim, claro ter pontos e não tem. Uh... Pois, mas, mas uh, nós o que se vence são corridas ou não, não é qualificações. E já, já tenho alguma, algum incómodo com, com a questão do, do ponto da volta mais rápida. Porque leva sempre aquelas questões de, 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 de podes, a determinada altura, não te esforçar mais e, e ir, ir ali à procura do ponto da, da volta mais rápida, fazendo mais uma paragem. Sim, mas é preciso estar no top 10 para isso. É uma das razões pelas é quais claro é que só conta para o sim, top 10, sim, não é? claro que sim. Claro que sim. Uh... Mas, 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 mas uma coisa, porque... O, a ordem natural das coisas é uh, a ordem das corridas ser a definição do, do, da ordem do campeonato, não é? Pelos pontos. Tendo e em conta que 99% dos adeptos do mundo não gastam um euro com isto, Sim. eu acho que quem paga as contas deve ter algum critério para poder decidir estas coisas. Claro, sem dúvida, sem dúvida. E acho que é por aí que estas coisas são, são discutidas e tratadas, não é mais nada. Isto, e... e e a ideia é manter os 99% envolvidos e... Mas atenção, uh, uh, mas não, não... Há aqui um lado que eu também gosto de ver e, e é uma das, uma das coisas que ainda não se sabe, por exemplo, que eu estou curioso para perceber é o que é que define uh, 
com que pneus é que se começa a corrida? É os pneus com que acabaram uh, é a corrida? Ou é, é a qualificação normal? Pronto, é a qualificação. É isto. Porque eu, pelo que percebo, é na sexta-feira há uma qualificação normal, igual a que é agora. Sim, sim, sim. sim, sim. Sobre essa ordem, largada para domingo. Uh, não, 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 não. Passava, passava. Passava. Mas, mas estava a e dizer... E no sábado partem com os pneus que... Os 10 primeiros, com os pneus que fizeram a volta do Q2 e o resto, tem escolha ali. Agora, também não me choca, e eu, eu gosto desta estratégia de preparação, gosto de, 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 quem, de, quem, de quem, quem decide fazer o Q2 com, com pneus diferentes, com médios ou, ou o que é que seja, é por uma questão de estratégia para, para a corrida. Eu, eu gosto disso, e de alguma forma o, o teres pontos na, 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 na corrida de qualificação, Uh, também tem uma componente de estratégia aí pelo meio, portanto, não, não, não desgosto não, disso. Eu, muito sinceramente, eu acho que a questão dos pontos, e é aí que eu discordo é para impedir que haja abébios e palhaçadas. É para impedir que a Mercedes chegue a uma tupida sprint e decida não arriscar e deixe-se estar, porque em, em Monza uma sim, facilidade poderá passar toda a gente. Sim, uh, mas, mas nesse, aspecto, nesse aspecto, sim. Sim, percebo isso. Não, e não, é, não é só isso. Uh, existe um fundamento de base aqui, sim, com o qual eu concordo, que é o correr com um objetivo específico, porque não é só a qualificação, porque se lá está, como tu dizes, uh, uh, se calhar no Mónaco toda a gente, não vai ser, mas, mas pronto, se fosse uma corrida num um, um circuito em que, em que ultrapassar é mais difícil, se calhar esforçavam-se mais uh, ou menos uh, durante essa corrida de qualificação e poderia haver aqui umas abébias. Sim, nesse aspecto concordo. concordo. Agora, não deixa de ser estranho uh, existir pontos. Depois outra, outra situação que isso entrão, eu não gosto do princípio, que é do DRS, que é o DRS passa a ser usado quando se estiver, não a menos de um segundo, mas a menos de dois segundos, para facilitar ainda mais as ultrapassagens. Acho muito bem. Pois, eu também, se é para haver palhaçada, então que seja palhaçada a sério. Não, se vão é, testar as corridas de sprint, aproveitem para testar eu acho que se sim. o ADRS com dois segundos funciona melhor do que... Ao ponho três, um três segundos. Exatamente, ao ponho três... Três segundos de DRS. Se, que é se para... o objetivo é, é dar mais emoção às corridas e criar mais oportunidades de ultrapassagem e tudo mais, então acho que é uma Epá, boa altura é... para se testar essas coisas. Mas, pois, mas, mas lá está. Eu para mim acabava o DRS, que é outra conversa. Pois, pronto, esse é o ponto de partida, é porque é uma palhaçada. O DRS é uma palhaçada. Não, e... O DRS, a única coisa que me incomoda, o DRS é que retira das corridas a arte de defesa. Exatamente. E eu gosto de ver pilotos a defender a sua Não, e, e, e depois uh, dá origem a uma coisa que é... De antes nós vinha, víamos outra passagem em sítios muito mais uh, estranhos numa pista. Onde normalmente não há. E hoje em dia, com uma grande dose de probabilidade... Ah, esperam os pilotos esperam pela zona da DRS para fazerem ultrapassagens em aceleração pura. Não é não, esse, obviamente. É, é e depois trabalho. tens gajos mais espertos como Alonso e Hamilton e afins que até esperam para fazer uma dobragem, esperam uh, que passem a linha branca para poder ter o DRS claro, claro. na reta, não é? Uh, agora, eu acho que o DRS é que era para acabar, mas... Uh, Há de acabar, mas, 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 mas pronto, se é, para, se é para a palhaçada continuar, então que se faça uma palhaçada como deve ser. Claro. Porque, quer dizer, dois, porque é que não põem dois, três segundos? Eu acho que... que, que... Não, bom, eles vão testar os dois segundos para ver se isso aumenta a emoção. Porque, de facto, o problema de um segundo é que, por exemplo, e isso nos anos do Vettel ainda se via mais do que se vê agora. O Vettel, por exemplo, se ia na pole position com o Red Bull, ao fim de uma volta, no segundo e meio de avanço. 
E quem estava depois a falar geria. E depois a geria aquilo até ao fim. E nisso ele é capaz de ser o melhor piloto da história. Uh, a partir em primeiro e a gerir depois o, os segundos que conseguia no início, o gajo é quase uh, roça à perfeição. Mais do que o Hamilton. Uh, agora, se o objetivo é encurtar as distâncias e criar mais oportunidades de ultrapassagem, já que há DRS, o um segundo sempre pareceu curto, uh, sinceramente. Uh, os dois segundos que já fazem mais sentido. Uh, até porque há uma coisa, por exemplo, se tu estás em, em perseguição, tu estás a gastar pneus de uma forma bruta. Sim, e, portanto, o desgaste dos pneus é muito bem. Para, para entrares naquela janela de um segundo, quando lá chegas, já não tens pneus para depois atacar o que quer que seja. Sim. Portanto, os dois segundos já ajudam, porque te poupa uma série de voltas na, nos pneus. Não é? E isso depois, quando chegares então à tal janela de DRS, poderás ainda estar com capacidade para atacar o piloto da frente e tentar ultrapassar. Uh, coisa que neste momento muitas vezes é complicado estou a falar dos carros da frente mais para trás é mais fácil é... mas mesmo cá para trás entre eles é... a coisa também complica muitas vezes e tu vês muitas corridas em que os carros apesar de ter DRS é ali uma quantidade infin... infinita de voltas atrás não, porque... não, e sobretudo quando, quando, quando começas a ter uh, aqueles comboios em que estão 4, 5, 6 carros todos em DRS <risos> quer dizer, é, anulam-se todos uns aos outros exceto o pobre coitado que vai à frente não é? Sim, mas o povo que está à frente vai se aguentando, porque aquilo... Pois, sim, ou, ou vão trocando, às vezes, muitas vezes acontece isso, só que muitas vezes eles, eles próprios até preferem manter a posição, uh, uh, até depois existir uma paragem nas boxes e, e aquelas componentes estratégicas que acabam por, por existir. Mas olha, eu, eu, eu... Pronto, é que se avance com a palhaçada, mas, mas, mas pronto, eu estou curioso para ver esta questão dos das, das, sprint qualify. Acho que pode eu, ser, eu acho que vai pode ser engraçado. Eu acho que vai ser um sucesso. Uh, sobretudo pelas pistas que eles escolheram, que é Interlagos, Monza e Montreal. Uh, agora, o meu medo é que possas vaziar um bocadinho a cuida de mim, uh, em termos de emoção. Uh, mas isso depois veremos. Passam a ser corridas com, com se calhar, uh, uh, nuances diferentes e, e com, em que temos expectativas diferentes delas, não é? Em que se calhar na, na, na corrida... Sim, não, mim, mas eu estou a dizer pronto. no sentido que se no sábado o piloto A descobre uma maneira de ultrapassar o piloto B num sítio que o piloto B não está à espera, no domingo já não pode repetir a façanha, porque já toda a gente viu as repetições. Uh, é mais nesse sentido. Uh, apesar de que estas pistas é um bocado básico, porque há X pontos de ultrapassagem, são aqueles e mais nenhum, o resto só se o da frente fizer algum erro é que dá para tentar porque são curvas rápidas a maior parte delas as curvas lentas são chicanes portanto não, não vai mudar muita coisa por isso é que também são estas pistas que são escolhidas e não outras não é? porque fazer uma corrida sprint em Baku é que era um luxo isso é que eu queria ver Ora, corrida, corrida sprint em Baku vamos lá ver quem é que se fica aqui agora não é? sobretudo ali na parte da cidade antiga mas pronto, vamos ver. Eu acho que vai ser divertido. Eu acho que a única coisa que me chateia é que só dura meia hora. Uh... É, isso é, isso é uma das coisas porque, a bem ou a mal, a qualificação é ali próximo de uma hora. Portanto, isto acaba não, e por E outra ser... coisa que eu não percebo é, porque é que eles não fazem? Treinos livres, um e dois, na sexta-feira. Sexta-feira, é, isso também não consigo. Estava de manhã a qualificação e à tarde se prende é, isso. É. Pois Até é mais porque, porque a qualificação, a sexta-feira é o dia que muita gente, por exemplo, eu, eu raramente vejo Fórmula 1 à sexta-feira, 
a não ser nas repetições à noite. E chateia-me. Acho que é mais um programa de fim de semana fazer uh, uh, tudo no sábado, a qualificação e depois a sprint qualifying e depois a corrida no domingo. Acho que era de caras. Não sei qual é a razão ou o motivo por isso, mas olha, hoje ficamos por aqui, neste vamos falar de Fun Lounge, só mencionar que nós estamos a fazer a nossa Liga Fantasy no fantasy.formula1.com, no nosso site, no blog, tem lá todas as informações e nós vamos pondo regularmente no nosso Twitter também qual é o código para aderir à nossa Liga e também agradecer aos nossos patronos neste momento estamos a crescer, devagarinho, mas vai lá as pessoas estão a ajudar a, a suportar o podcast e o crescimento do podcast também, que, com mais, cada vez mais rúbricas e mais espaços deixar esse agradecimento aos nossos patronos e convidar quem puder e quiser que, que nos ajude também, este podcast vamos falar de Fumãos, será um podcast exclusivo para patronos a partir do dia 20 de março, portanto depois deste episódio haverá mais um ainda livre, e, e a partir daí então, quando começar a temporada a sério, será sempre exclusivo para os patrões. Um, para acabar, só deixar aqui uma menção, o regresso de Fernando Alonso, um dia em grande, 100, 128 voltas, salvo erro, uh, e a brilhar em alguns momentos do dia, apesar de não ter feito uma volta de qualificação, mas a mostrar que está em forma, e que está aí para as curvas, e que se tiver um carro que lhe permita, vai estar na luta não só por pontos, mas também por pódios e, quiçá, vitórias, se o Luiz Hamilton cometer mais algum erro, tipo Monza, o ano passado. Vasco, muito obrigado por este Obrigado carinho. também. Um abraço. Nós voltaremos tudo correr bem quarta-feira com o nosso... Não, quinta-feira com o nosso programa em direto. Esta semana será na quinta-feira, dia 18, uh, excepcionalmente. Uh, e se não acontecer nada até lá, falamos lá. Se não, seguimos em contato. Abraços um e beijinhos para toda a gente. Até à próxima. Thank mm -hmm. you.